0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 261 und mit mir dabei ist heute der Marco. Guten Abend. Der Kevin. Hi. Und der Basti. Hi. Tja, da sind wir zusammen am Rosenmontag, der eigentlich nicht so wirklich zum Feiern geeignet ist wie, ja, irgendwie auch der letzte Rosenmontag, aber diesmal unter anderen Umständen. Bevor wir aber auf die ganzen wichtigen, großen und kleinen Themen eingehen, äh, würde ich sagen, machen wir erstmal Werbung in eigener Sache. Und da würde ich, Marco, dich mal bitten, zu sagen, für was wir hier Werbung machen wollen.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Es gibt ein ähm, neues Format, was wir zwischendurch immer mal wieder einstreuen streuen möchten, das Ganze nennt sich PaderCast meets Paderball. Und seit letzter Woche, ich glaube Donnerstag war es, gibt es da auch die erste Folge. Das Ganze ist sehr taktiklastig, ist auch in einer kleineren Runde. Die erste Folge haben jetzt ich und der Jan vom Paderball gemacht. Also der Jan wird da auch kontinuierlich dran teilnehmen an, dieser, an diesem Format. Ja, und Ziel ist es so ein bisschen... Ja, so taktische Themen rund um das Spiel des SCPs ein bisschen näher zu beleuchten, ähm, das auch ein bisschen so zu erklären, dass man es nicht gerade, ähm, ja, dass man es auch versteht, ohne dass man eine Trainerausbildung hat und kein Taktikfuchs ist Und das ganze Thema Taktik SCP. Ähm, uns allen mal ein bisschen näher zu bringen. Genau. Also das Ganze ist jetzt letzten Donnerstag das erste Mal rausgekommen. Ist auch eine Hybridfolge oder ist ein Hybridformat. Also gibt es auf YouTube mit äh, Taktiktafel, aber auch als normalen Podcast ähm, in dem Podcatcher eurer Wahl. Ähm, hört doch mal rein, uns wird es freuen. Äh, Feedback ist immer willkommen und gern gesehen.
2: Danke. Und, und die Taktiktafel ist demnächst in 4K oder Full HD. <lacht> Ähm, dieses Feedback ist, glaube ich, <lacht> schon platziert worden. Aber an und für sich. Ja, genau, richtig. Ich, ich habe es ja nur als, als Rezipient, heißt, heißt das, glaube ich, in der Medienfachsprache. Wahrgenommen, also als, als Zuhörer, und ich muss sagen, ich war danach äh, begeistert, dass ich doch endlich mal wieder, und da habe ich gemerkt, wie mir dieses, dieser Einblick von Jan äh, so gefehlt hat über die, die letzten Monate. Da habe ich mal wieder festgestellt, ich gucke zwar jedes Spiel, aber wie wenig Ahnung über das, was äh, dort passiert, ich eigentlich habe, und deswegen, wer, wer ein bisschen klug scheißen möchte in der Kneipe oder äh, beim gemeinsame Schauen zu Hause oder im Stadion, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall anhören. Denn ich glaube, ähm, ja, so so gut wie das da präsentiert wird und auch so simpel, wie es erklärt wurde, weiß man dann zum Beispiel, warum gegen Schalke ähm, kein Srebeni auf dem Platz stand und und was wir über die Flügel eigentlich vorhatten. Das so als Teaser, wer es noch nicht gesehen hat.
0: Genau, also ich werde auch probieren, dran zu denken, das gleiche auch in den Shownotes nochmal zu verlinken, denn es ist ja immer ganz, ganz wichtig, gerade bei YouTube, dass man die Abos hochschraubt, damit noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Also von daher abonniert auch gerne bei YouTube den Kanal. Und ähm, die ganzen erfolgreichen YouTuber sagen immer, man soll die Glocke aktivieren, also irgendwie auch noch benachrichtigt werden, wenn, wenn ein neues Video herauskommt. Also macht mal das ganze Programm. Ich als Audiomensch habe natürlich keine Ahnung, wie YouTube und dort funktioniert. Und kann natürlich aber
3: auch auf alles Benachrichtigungen stellen. Ne?
0: Also auch wenn wir live gehen.
3: Egal auf was, YouTube. Ja. einfach alles aktivieren. <lacht>
2: okay. Genau. Okay, okay. Stefan, nicht zu viel versprechen, dass wir live auf YouTube gehen. <lacht> ah. ähm,
0: auf jeden Fall ist das, äh, glaube ich, also genau, sehr, sehr empfehlenswert für uns, wenn ihr das abonniert, damit wir da alle auch in Zukunft noch mehrere Leute drauf äh, stoßen können und noch mehr Leute diese super hinbekommen. Denn ähm, Basti hat es gerade ähm, sehr elegant schon gesagt, ja, wir hier sind, glaube ich, für die, äh, für die ähm, pöbelnde Kneipenkultur ähm, und äh, nicht so fundierten Aussagen, naja, doch, schon fundierten Aussagen zuständig, aber wer es noch ein bisschen taktisch feiner erklärt haben möchte und da noch besser Bescheid wissen möchte, der sollte sich auf jeden Fall darauf stürzen und da Sachen dazulernen, die man bisher noch nicht so kannte und von denen man nicht so viel Ahnung hat. Genau, dann ähm, ja, also es, es ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir geht es tatsächlich mit dieser ganzen ähm, Ukraine-Sache, dem Angriffskrieg von Russland echt irgendwie nicht so gut. Und das ist gerade eine wirklich, wirklich furchtbare Situation und auch der Fußball ist ja, ja, er ist ja nicht so unpolitisch, wie es dann vielleicht der erste FC Heidenheim gerne sehen möchte. Liebe Grüße nach. Ja, Heidenheim oder eher keine lieben Grüße nach Heidenheim, die einen sehr, sehr komischen Post auf Twitter verfasst haben, wo sie sich erstmal geäußert haben, dass äh, sie weltanschaulich und politisch neutral sind, wo man denkt, aha, interessant, dass man sowas klarstellen muss, wenn gerade irgendwo ein Angriffskrieg läuft. Ich habe mir aber da mal die Mühe gemacht, herauszufinden, wie es denn der SCP gemacht hat und ob da im Vorfeld vor dem Spiel gegen gegen ähm, Aue-Statements rausgekommen sind oder irgendwie irgendwas gemacht wurde und ähm, wollte erstmal mal in die Runde fragen, ähm, Basti, hast du denn mitbekommen, wie und was der SCP im ja im, im Kontext des ja schlimmen Krieges in der Ukraine ge, ja, geäußert hat oder veröffentlicht hat?
2: Oh, äh, ich glaube tatsächlich, ohne dass ich es jetzt, also ich habe es jetzt in, den, in, den, in unserem Vorbereitungsdokument gelesen, aber mir ist es tatsächlich auch aufgefallen, es gab auf Instagram, ist mir zumindest die, so eine Friedenstaube aufgefallen, ähm, äh, in entsprechenden, ähm, ich weiß gar nicht, war es dann blau-schwarz oder schwarz-blau oder ähm, blau-gelb.
0: in meinen Augen tatsächlich war es eine Friedenstaube in der Instagram-Story, äh, Hintergrund war, Schwarz und Blau ähm, sind okay. zwar Farben, aber vielleicht nicht unbedingt die, die man ähm, gerade ähm, an erster Stelle benutzen sollte. Ja,
2: also das ist mir aufgefallen, klar, die Schweigeminute vor dem Spiel. Äh, ansonsten jetzt nicht besonders viel, wobei ich, also ich habe mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt, wie Fußballvereine das kommentieren, weil ich mal irgendwo am Rande mitbekommen habe, dass es auch den einen oder anderen Verein, ich glaube Heidenheim war das, ne, die auch Jetzt darf ich nichts Falsches. Ich glaube, es war Heidenheim, ne, die ein bisschen sehr in die Kritik geraten sind, weil sie sich sehr ähm, plump geäußert haben.
0: Ähm, quasi nichtssagend dämlich, wie ich es gerade angedeutet habe, genau. Und halt auch Leipzig, die auch ähm, auf ihre Neutralität verwiesen haben, wo es noch darum ging, dass sie gegen Moskau, glaube ich, ein UEFA-Euroleague-Spiel haben. Und ähm, da auch nicht irgendwie, wie zum Beispiel die polnischen Nationalmannschaften, Richtung, ja, Boykott gegangen sind, sondern gesagt haben, ja, nee, wir spielen.
2: Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, also, ja. Ach, ja, Fußball und Moral ist so eine Sache manchmal. Ne? Weiß ich nicht, habe ich mir nicht weiter Gedanken drüber gemacht, aber tatsächlich sind mir die zwei Sachen natürlich aufgefallen bei uns.
0: Dann Marco, äh, zu viel, zu wenig, äh, gerade das richtige Maß. Was wünschst du dir, was hättest du dir gewünscht, wie man vielleicht noch ähm, sich anders positionieren und adressieren kann bei dem Thema seitens des SCP?
1: Naja, also ich bin schon zufrieden, wenn der SCP überhaupt was macht. Ähm, klar kann man da mehr machen, wie du hast ja gerade selber schon gesagt, die Farben hätte man anpassen können. Ähm, ja, also man hätte auch was im Stadion machen können. Also es gab ja durchweg auch Fußballvereine, die was auf der Anzeigetafel ähm, gezeigt haben oder ich glaube in, auf den Laufbändern im Stadion war es auch irgendwie, äh, war gar nicht auf der Anzeige oder vielleicht auch auf der Anzeige. Ähm, da hätte man sich vielleicht auch noch was einfallen lassen können, so zwischendurch. Ähm, Gut, aber ich glaube, das ähm, überfordert dann vielleicht auch den SCP ein wenig. Darf man nicht so viel erwarten.
0: Wobei da ja auch dann die Sache ist, das überfordert wahrscheinlich auch ganz viele Leute so einfach die Situation, aber dann nehme ich mal so wie du, Marco, das Positive mit, es ist quasi besser als nichts und besser als manche andere Vereine, die ich gerade hier schon genannt habe mit Heidenheim und Leipzig, die da wirklich eher ins Klo gegriffen haben mit dem, wie sie sich ähm, geäußert haben und wenn da vielleicht in den nächsten äh, Wochen noch ein bisschen mehr kommt, dann, ich meine, man kann das ja auch und muss das wahrscheinlich auch äh, wieder mit vielleicht Sammelaktionen äh, verbinden, wenn ähm, dann entsprechend auch äh, also Flüchtlinge nach ähm, Deutschland kommen oder in die EU kommen, da gibt es ja noch genug Potenzial, da auch dann seine, sagen wir mal, soziale Seite zu zeigen und äh, da würde ich erwarten, dass das äh, vielleicht noch passiert. Und äh, Kevin, natürlich du dich entmütet hast, ähm, hast du natürlich jetzt auch noch die Gelegenheit, was zu dem Thema zu sagen, weil du dich anscheinend auch dazu auch noch äußern möchtest.
3: Ich dachte, ich soll noch was sagen.
0: Sollst du auf jeden Fall. Ich äh, finde schön, dass du dich aber auch, äh, dass du mir schon die quasi digitale Hand gehoben hast, um ähm, dich ja. einzubringen.
3: Ah ja. <lacht> äh, weiß ich, also, ja, ich bin da so so und so bei diesem Thema, was das Fußballvereine angeht, was die da jetzt zeigen müssen und was nicht. Also ich sehe Fußballvereine jetzt generell nicht in der Pflicht, da Zeichen zu setzen. Ähm, bei Schalke sehe ich das zum Beispiel anders, weil die einen Sponsor haben oder seit heute hatten. Ähm, da finde ich es großartig, dass man sich da komplett distanziert hat und tatsächlich auch dann mal aufs Geld scheißt, in Anführungsstrichen. Ähm, Natürlich wird ein anderer Sponsor kommen, der die Lücke dann schließt. In diesem Fall würde ich es den Schalkern auch gönnen, wenn er dann sogar doppelt so viel in den Verein reinpumpt. Ähm, ja, aber alles andere, es gab die Schweigeminute, das fand ich, fand ich gut und angebracht. Aber ob man jetzt sein Logo und alles in Ukraine färben, färben muss, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist klar, dass auch der SC Palaborn äh, sich dafür einsetzt, der Verein hat es in letzter Zeit in der Vergangenheit immer auch auf anderen Wegen getan, wie man es in der ersten Linie von ihm erwartet hat und dann fand es nachher eigentlich alle ganz gut, so wie der Verein es gemacht hat. Ja, es ist natürlich unpopulär, nicht direkt äh, Postings abzusetzen, wie das der ein oder andere Bundesligist von Köln bis nach Wurzburg getan hat. Aber dann hat man auch manchmal das Gefühl als Fan, die machen das jetzt alle nur, weil es alle machen. Also ich fände das immer schön, wenn sich jeder Verein da so eine eigene Sache dann wenigstens einfallen lässt anstatt dass sie alle im gleichen Text posten. Ja, aber das kann man so oder so sehen. Das werden jetzt auch viele Kacke finden, dass ich das sage. Ich finde den Krieg so beschissen, da brauche ich kein Zeichen von irgendwem, um zu wissen, dass da wieder unschuldige Menschen sterben, weil so ein paar Sesselfurzer, die ich weiß nicht wie viele Milliarden auf dem Konto haben, jetzt äh, sich in ihrer Macht noch ein bisschen mehr haben wollen, noch ein bisschen mehr ranraffen wollen. Ja, das ist das Spiel und ja, weiß ich nicht. Also, ich brauche das nicht in dem Umfang, dass alle dasselbe tun. Aber ja, kann man auch anders sehen. Ja, weiß ja. ich nicht, was da sonst noch dazu sagen soll. Okay. Also, bei, bei, wie gesagt, nicht falsch verstehen, bei Schalke finde ich es richtig geil, was die gemacht haben, weil das ist Sicherlich auch ein schwieriger Schritt für einen Verein, für Schalke vielleicht weniger schwierig als für andere, wobei Schalke sehr hohe Verbindlichkeiten hat und wenn ein Fußballverein mal wieder vor Verbänden zuvorkommt, dann ist das halt auch wieder bezeichnend, deswegen ist das gar nicht hoch genug anzurechnen, finde ich, das ist eine tolle, tolle Nummer, ja.
2: Ich finde ist ist halt es halt ja vor allem, dass es vor allem ehrlich ist, oder nicht? Also im Sinne von, also man kann ja, äh, sag ich mal, sehr viel bekunden und mitteilen über, wie, wie du das schon sagtest, über Logos und so, sicherlich auch richtig. Aber wenn ich einen, einen Geldgeber, äh, sag ich mal, vor die Tür setze. Ähm, und ich das, sage ich mal, schon merken werde, äh, mhm. und mich, mich das einschränkt im Verein zum gewissen Grad. Ich bin jetzt kein Schalke-Insider oder Profi-Experte, der, der jetzt genau weiß, wie, um wie viele Millionen es da geht, aber acht, also, Millionen. acht Millionen, ja, haben oder nicht haben. Und also, ich, ne, es ist, hat eine Konsequenz für die selber auch erstmal, ne?
3: Ja, genau. Also, ja, Marco?
1: Also ich finde, ich meine, dass ich glaube, dass das ist, also ich finde das gut, dass Schalke das gemacht hat, aber für mich stand das außer Frage. Also was wäre denn die Option gewesen? Also du hm. kannst doch nicht mit denen auf dem Trikot ähm, <lacht> über ein Platz latschen und dann am besten noch eine Nord Stream 2 Werbung an der Bande haben. Die ja, die Marco,
3: hast Du hast ja recht, klar. Aber es hätte ja auch einfach so sein können, dass sie es laufen lassen, bis es ihnen niemand auferlegt. Ne? Also bis jemand sagt, nee, hier, zack, das wird jetzt gecancelt. Selbst und die
1: UEFA hat vor zwei Stunden angekündigt, dass sie die Kooperation mit Gazprom genau. einstellen. Also die, die sag UEFA? Ich, sag
3: ich ja, sag ich ja. Selbst, aber wenn ein Verein wieder vorgehen muss, ne, also, ich weiß nicht, wie Chelsea das jetzt macht, mit Abramovic und die anderen englischen Vereine, die einen russischen Oligarchen im, als Vereinschef haben, aber mal gucken, wird spannend, ne, also,
1: Abramovic ist doch gar nicht Russen mehr, schon lange nicht mehr. Israeli ist er doch.
3: Ja, gut, aber okay, gibt genug andere russische Oligarchen, deren äh, Vermögen gerade eingefroren werden und deren Fußballvereine jetzt äh, vor einem Wendepunkt stehen, nennen wir es mal so. Also, gerade in England. Mal gucken. Das wird noch ganz interessant werden.
0: Okay, gut, dann äh, ich, ich, ich schlage vor, weil ähm, ja, also tatsächlich, ähm, was ich eigentlich meinte, das Thema nimmt dann irgendwie doch recht stark mit, dass wir, äh, dass ihm jetzt hilft, mich davon abzulenken und etwas über Sport zu reden und ähm, wobei, was man Sport nennen kann in Paderborn, ähm, dass wir einfach mal gegen das Spiel, äh, über das Spiel gegen ähm, Aue sprechen und äh, ja. da vielleicht für etwas, naja, Ablenkung sorgen über die <lacht> schönen Themen zu reden. Ähm, da wäre aber erstmal die Frage, wer von euch war denn alles im ähm, Stadion, hebt mal mir virtuell die Hand. Also sag einfach mal, ob ihr da wart oder nicht.
3: Also ich war da.
0: Ich nicht. Okay. okay, und der Kevin hat die Hand gehoben, das ist sehr gut. Und wieder
3: gesenkt, weil ich war da und dann wieder weg.
0: Ach, ach, ach dann... Äh, inter, dann, dann ähm, ja, interpretiere ich einfach mal, dass Marco der Einzige war, der komplett als Zuschauer die ganze Zeit da war und einer von den 3319... Leuten war, die sich im Stadion aufgehalten haben und ja würde sagen, boah, solide Zuschauerzahl in den Zeiten, in denen wir uns noch befinden, denn Corona ist ja irgendwie auch noch. Wie Marco, wie war denn die Stimmung?
1: Vorm Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels verschiedene Stimmungen gab es sozusagen. <lacht> also ähm, fangen wir mal mit vorm Spiel an. Also ich fand, ähm, weil eigentlich guter Dinge ähm, und habe mich eigentlich trotz des katastrophalen äh, Wetters darauf gefreut, dieses Spiel zu sehen ähm, und war dementsprechend guten Mutes und auch guter Stimmung, als ich im Stadion angekommen bin und auch direkt Kevin am Eingang getroffen habe. Ähm, ja, Ansonsten auf der Tribüne, gut ohne Support, äh, immer noch sehr spärlich besetzt alles. Äh, Im Rahmen der Möglichkeiten war es ganz okay, würde ich sagen. Also es gab auch ein bisschen Support, der natürlich nicht koordiniert war. Ähm, ich verstehe nicht oder vielleicht macht man es auch extra, warum man dann in der zweiten Minute singt. Steht auch, wenn ihr bei der seid. Also. Ich weiß jetzt schon, das zweite Spiel hintereinander, also beim letzten Heimspiel war es auch schon so, nach zwei Minuten. Also Sich wundert, dass dann keiner aufsteht, weil die Hälfte sitzt doch nicht mehr, aber naja, ganz witzig. Und innerhalb der ersten äh, sieben Minuten ist sozusagen jedes Lied einmal angesungen worden.
2: Aber das war ja schon, wann, wann gab es denn Och, ich blicke da schon gar nicht mehr durch, wie lange wir jetzt Corona haben. Ähm, also bei sämtlichen Geisterspielen war das doch so, dass man im Prinzip nach fünf bis zehn Minuten das ganze Repertoire einmal durch hatte und das alle. Also klar, ne, ohne organisierten Support kriegst du halt nichts nachhaltig hin, sage ich jetzt mal so. ne Du hast es halt sehr spielgetrieben, ne? Dann, dann, wenn sporadisch eben mal was gesungen wird oder wenn das Bedürfnis so groß wird, weil die Mannschaft entweder so scheiße oder so geil spielt, dass man was singen muss und jemand genug einen im Tee hat, um was anzustimmen, dann geht meistens was, was auf der Tribüne, ne?
1: Also beim Spiel gegen Dresden gab es ja so eine Ansammlung von möchte äh, Möchtegern äh, aktiver Fanszene, die da auch näher, nahe des äh, Kapo-Stands ähm, versucht hat, Support zu organisieren. Das war ganz witzig, äh, von Weitem anzuschauen. Ich glaube, die Kollegen der aktiven Fanszene, die weiter unten standen, fanden das nicht so witzig. Aber ähm, die haben auch wirklich versucht, es zu koordinieren, was überhaupt nicht funktioniert hat. Also das war auch äh, ja, weit weg von einem ähm, organisierten Support. Und jetzt beim Spiel gegen Aue war es wirklich so, dass Block P in der Mitte recht dicht besetzt war und dass dort auch ähm, sehr intensiv gesungen wurde zwischendurch. Also es war lauter hatte ich zumindest den Eindruck. Aber es war wieder unkoordiniert. Ja, aber ansonsten, gut, Stimmung. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir den Bock umstoßen und dass wir uns so ein bisschen das letzte Spiel aus dem Pelz klopfen und richtig Gas geben. Deswegen war ich eigentlich guter Dinge.
0: gut dann würde ich sagen, gehen wir doch mal guter Dinge auch in das Spiel hinein. Da muss man natürlich wie immer einen Blick auf die Startelf werfen, denn die hatte es in sich, wenn ich das hier richtig alles markiert habe, in unserem Vorbereitungsdokument, dann sind Heuer, Collins, Rehni, Stiebermann und Platte neu in die Startelf rotiert und wer alles rausrotiert ist, ähm, weiß ich spontan nicht. Auf jeden Fall fehlt Philipp Clement, der meines Wissens nach ähm, verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte. Also nicht leistungsbedingt, sondern aufgrund, ähm, ich glaube, Marco, du hast es geschrieben, in der Gruppe ein Muskelfaseres, den er hat.
1: So hörte ich, aber ich hörte es nicht offiziell. Ich weiß gar nicht, was die offizielle Begründung war.
0: Okay, gut. Dann äh, hoffentlich habe ich hier nicht zu viel verraten. Äh, oder Kevin, kannst du das äh, unabhängig äh, äh, gemäß des Zwei-Quellen-Prinzips bestätigen oder dementieren?
3: Weder noch. Ich habe keine offizielle Mitteilung vernommen und auch in keinem Live-Ticker gelesen und auf keiner Pressekonferenz gehört. Vielleicht habe ich das aber auch einfach überskippt.
1: Ja, aber äh, das ist ein guter Punkt, äh, wo wir das gerade ansprechen, weil auf der PK war ich überrascht, ähm, weil ich auch nichts gehört habe, ähm, Irgendjemand hat gefragt bei der PK, wie denn Philipp Clement ersetzt wird. Und dann habe ich mir noch gedacht, aber also, wo ist denn das offizielle Statement, dass der überhaupt ersetzt werden muss? Also, ging das nur in die Presse raus und die Presse hat es nicht gedruckt? Oder? Nee.
3: Und wir
2: haben es nicht gelesen, weil es nur in der Zeitung stand. <lacht> genau. Paywall.
3: Stand in der Zeitung wahrscheinlich. Ach du, ganz ehrlich. Diese PKs, ne? Naja.
1: Ich guck mir immer gerne an. Ich auch,
3: aber das ist echt so Mehrwert du filmst von... Du
1: sogar, habe ich gehört, Kevin. Ich filme
3: die nicht, ne? <lacht>
1: ja, momentan nicht.
3: Nee, die haben Mehrwert von Null. Also ganz ehrlich, so... Naja, also die PK
2: nach dem Spiel, finde ich, hatte Schatte in dem Fall jetzt schon Mehrwert. Ja, weil
3: york ja. die Mannschaft niedergewalzt hat, verbal. Ja, Gut, schön. Aber nicht, weil irgendwer eine kluge Frage gestellt hat. Also diese Fragen, die da immer gestellt werden. Ne? Hey, sorry. Da kann man auch gleich sein lassen. Ich weiß gar nicht, was der Sinn, Sinn und Zweck dieser Nummer ist. Die rufen dann am nächsten Morgen den Trainer nochmal privat an und dann stellen sie die eigentlichen Fragen, die sie für ihren Artikel brauchen. Dann kann ich so eine Pressekonferenz auch sein lassen, oder nicht? Ja,
0: ähm, Lass uns mal bitte ähm, strukturiert vorgehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal auf ähm, die Pressekonferenzen davor und danach ähm, eingehen sollten. Das können wir vielleicht später noch machen. Ich wollte eigentlich mich eher auf die die ähm, Startelf ähm, erstmal stürzen und ähm, kann inzwischen verifizieren, dass der Muskelfaser das auch, auch offiziell ist. Zumindest findet man auf Transfermarkt.de auch diese Information. Und wird jetzt äh, dann jetzt darauf eingehen, auf die ganzen Rotationen, die wir hier drin haben. Also wir haben, wie gesagt, mit Hoyers wenig Collins, der nach langer Zeit sein Comeback gibt, stieg mal, mal eine Platte, eine rundum erneute Startelf und äh, Marco, da du ja neuerdings unser Taktik-Experte ähm, äh, sein könntest, jetzt muss angelernt wird, wird oh von Gott. Jan. Ähm, oh kannst du dazu, ja, wird, ich weiß, es wird hart, aber kannst du dazu was sagen? Warum haben wir so viele Änderungen vorgenommen? Ist das schon eine Anpassung auf das Spiel gegen Aue? Und kannst du eigentlich schon hier herauslesen, was wir eigentlich vorhatten?
1: Also warum wir so viele Anpassungen vorgenommen haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber scheinbar ist das Spiel mit, äh, mit Clement und ohne Clement ein ganz anderes von Paderborn, weil äh, Collins, Stiepermann, Platte, Just waren immer noch auf dem Platz, also nicht, dass der rausgenommen wird. Und Srebini hat irgendwie was anderes, hat eher was von dem ja, als Michel noch da war. Ne? Also es ist nicht so der Ballbesitzfußball, war irgendwie eine andere Idee, die man da versucht hat umzusetzen. Ja, interessant. Ja, also man musste ja teilweise reagieren. Ich meine, ähm, Schallenberg war ja gesperrt, ähm, äh, Clement verletzt. Ich weiß gar nicht, sonst noch jemand ausgefallen? Nee, das war's, es, glaube ich. Also, dass das Spielsystem da umgestellt wird, ist schon klar. Wobei, also ich habe mir die Startausstellung habe ich fotografiert, hab ich abfotografiert. Äh, da habe ich noch dran gedacht, obwohl ich schon ein, zwei Bierchen hatte. Ähm, also war eine Viererkette gegen den Ball. Und ähm, ja. Und dann halt nicht mit über die Außen, sondern halt eher über die Mitte das Ganze. Und Aber alleine allein
2: deshalb, allein deshalb musstest du ja schon <lacht> nach, im Vergleich zum Schalke-Spiel umstellen, ne? weil du ja gegen Schalke eigentlich äh, ja keinen Platte, keinen Rebeni, zumindest in der Startelf, äh, hattest. Ähm, so, und wenn du, ich, ich, ich weiß nicht, was jetzt eher da war, der Ausfall von Clement oder die. Ähm, die Festsetzung, dass man mit denen, mit, mit Platte und Trebini jetzt da ähm, komplett andere Typen wieder aufs Feld bringt. Also würde ich jetzt mal, also ich ich würde die These in den Raum stellen. Auch wenn Clement da gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich also zumindest Trebini oder Platte gesehen. Ja, vielleicht wäre nur Stiepermann nicht da auf dem Feld gestanden. Keine Ahnung.
1: Ja, das würde ich auch sagen, dass der Stiepermann da eher die Streichnummer gewesen wäre. Ja. Und man hätte vielleicht auch kein Collins auf dem Platz gesehen.
0: Tja, ja. genau, tja, ist dann das richtige Wort. dann ähm, der Anfang ähm, der, ich weiß nicht, Kevin, warst du in der Anfangszeit, äh, hast du dir die Highlights ähm, zur Gemüte führen können, live oder im Nachgang? Kann ich dich dazu befragen?
3: Du kannst mich dazu befragen, ja. Ich habe mir die Highlights nachher noch
0: angeguckt. Perfekt. Dann, äh, dann, ja. dann würde ich äh, genau also sagen, der... Plan, den man anfänglich hatte, schien erstmal zu Beginn überhaupt nicht aufzugehen, denn Aue war von Beginn an wirklich heiß und gefährlich, hat gleich zu Beginn quasi ja das Tor anvisiert und uns doch erstmal ganz früh in Strauchen gebracht und wir hatten extremes Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Und ja, da wäre jetzt die, die ganz einfache Eingangsfrage, so also einfach wie möglich, woran lag es? Also hatten wir Angst? Hat Pavel Dotschew immer noch äh, Möglichkeiten, den SC Palabon zu entschlüsseln? Warum tun wir uns gerade, also beim Tabellenletzten, wo wir, also wo meine Erwartung wäre, mhm. da jetzt mal wieder endlich Zeit zu Hause zu gewinnen, auch das Gesicht zu zeigen, was man gerne auswärts gezeigt hat. Warum tut man sich da am Anfang so schwer und, ja, strauchelt erstmal und muss halt Angst haben, dass man ganz, ganz früh bereits gegen den absoluten Außenseiter zurückkriegt, der bis dato 15 Punkte angehäuft hat in der Tabelle nach 23 Spieltagen.
3: Das ist eine echt gute Frage. ne? Also gegen zwei, also Heimspiel davor gegen Dresden, hat man sich das ja auch schon gefragt, so ein bisschen. Und dann sagt man sich mal, okay, Dresden ist nochmal ein anderes Kaliber vielleicht einfach. Warum, weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, weil so toll sind die jetzt auch nicht. Ähm, naja, jedenfalls, ich weiß nicht, ob das langsam halt auch dann tatsächlich psychisch was mit der Mannschaft macht, ne, die Durststrecke insgesamt, also ich weiß nicht, wie viele Spiele bis jetzt ohne drei Punkte sind, zwölf? Elf. Elf oder zwölf, ja.
1: Nee, nee Entschuldigung.
3: Eins zwölf, gab's ja gegen Nürnberg.
1: Eins gab's gegen
3: Nürnberg, aber elf, ein Sieg. Tatsächlich, ja, richtig, ja, ja richtig, so ist es, ja. Ähm. Offenbar ist die Angst sehr groß, Fehler zu machen. Gerade dann noch in der Heim, äh, im heimischen Stadion vielleicht noch mal größer. Ähm, der Trainer wirkt auch deutlich angespannter. Ähm, das Umfeld wirkt auch langsam angespannter. Die ganze Lage ist angespannt, was diese Corona-Nummer jetzt seit über zwei Jahren angeht. Ähm, und äh, dann die Wintertransfers, also die, beziehungsweise die Abgänge, das Ganze auch nochmal anspannen lassen, also viel, viel Spannung und Anspannung rund um den SCP innen und außen, viele Fragezeichen und ähm, ich glaube, dass das in den Köpfen langsam schon drin sitzt ne? und der das ist jetzt das Phasenschwein deluxe da hilft jetzt wirklich nur noch ein Sieg, also und zwar ein, ein, so ein klarer Sieg, nicht so ein, so ein Zitterding, so irgendwie also 1-0 gegen Aue wäre jetzt glaube ich nicht so eine Initialzündung gewesen. Ähm, da muss irgendwie ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wieso es nicht klappt, aber es war, wie so sagt Stefan, äh, bezeichnend, ne, dass, äh, oder augenscheinlich, dass wir da ganz schön geschwommen haben.
2: Also ich würde vielleicht mal so ansetzen. Äh, also ich glaube, die ersten Minuten kann man ähm, wirklich nur sagen, guckt euch am besten diese 9-Minuten-Zusammenfassung auf. Ähm, ähm, ja, so. Äh, guckt euch am besten diese, diese ARD-Zusammenfassung die ersten neun Minuten äh, an. Ähm, da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass Aue äh, ab der 30. Sekunde Chancen im Minutentakt hatte. Was Also da, da merkt man es ganz gut, aber auch klar, wenn man das Spiel geguckt hat, hat man es auch festgestellt. Ich sag mal so, wir haben Glück gehabt, dass Aue eben nicht äh, Hamburg oder, ähm, na, schlechtes Beispiel, <lacht> Bremen oder Schalke ist oder eine Mannschaft, die über uns steht, die sicherlich dann die eine oder andere Chance noch besser ausgespielt hätte. Ähm, wenn ich mir allein überlege, ich glaube, wie viele Chancen Aue in der ersten Hälfte hatte und Torschüsse insgesamt ähm, wenn sie das etwas konsequenter gespielt hätten, dann wären die auch verdient in Führung gegangen. Erklärungsversuche, warum das Ganze so ist. Ähm, tja, zum einen hast du einen Collins wieder drin, der sicherlich lange nicht gespielt hat, warum auch immer. Ob er nicht fit war. Du hast einen Schallenberg, der fehlt, haben wir schon angesprochen, Clement, der fehlt. Ähm, generell war, glaube ich, weniger das Problem. Also ich habe irgendwie jetzt kein Moralproblem am Anfang gesehen oder sowas, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, Abstimmungstechnisch passt es gar nicht. Da waren Lücken und Räume, äh, Zuordnungen, die nicht gepasst haben hinten, meiner Ansicht nach. Ähm, ähm, alleine die, die langen Bälle, die die mal gespielt haben, ähm, klar, die auch sehr gut gekommen sind. Also ich hatte das Gefühl, bei Aue läuft der Ball echt gut für den Tabellen-18. Da kam glaube ich sehr viel zusammen. Ich ich bin ich tue mich immer noch schwer damit zu sagen, dass es an irgendeiner Serie liegt und die nicht aus dem Kopf geht. Wahrscheinlich ist es mittlerweile so, wenn man dann nur oft genug drüber spricht über so eine Serie, dann, dann brennt sich das in den Köpfen ein. Aber ich glaube eigentlich, dass jeder, der auf dem Niveau Fußball spielt und der gerade auch weiß, okay, vielleicht ist das jetzt nicht die Saison, wo wir hier was Großes reißen mit dem SCP, aber der eine oder andere hat wahrscheinlich noch persönliche Ambitionen, irgendwo hinzukommen. Also, da würde man sich also dass man sich den Arsch aufreißt ist doch klar ne? so das, ich weiß ich nicht ich finde ganz ehrlich was juckt mich so eine negativserie wenn ich weiß dass ich da gute Spiele gegen Bremen hatte halbwegs halbwegs gute Spiele äh, gegen gegen Schalke und ähm, also keine Plus, halt, du
0: hast jetzt den Gegner vor der Brust, den du eigentlich locker wegknallen musst, weil er halt ähm, ein desolater Verein ist, der höchstwahrscheinlich absteigen wird. Also das ist glaube ich viel mehr das, was in den Köpfen auch vorher hätte drin sein sollen. Er hat halt anfänglich überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten ja auch das Pech, das heuer mit einer Kopfverletzung sehr, sehr früh heraus musste. Da muss ich äh, oder möchte ich allerdings lobend äh, das auch ja, erwähnen, dass er auch sofort rausgenommen wurde. Also, dass man da sehr anscheinend bei Paderborn sensibilisiert ist beim Thema Kopfverletzungen. Der Misserfolgsfan hat auf Twitter gesagt, dass das jetzt schon, schon zum dritten Mal passiert ist, dass wir jemanden mit Kopfverletzungen ähm, sofort herausgenommen haben. Also nicht noch dieses klassische Ding, dass die Leute noch halb benommen auf dem Platz rumtorkeln, sondern da wirklich sofort eingeschritten wird. Das ist eine sehr, sehr... Gute und positive Sache, auch wenn sie uns jetzt nicht unbedingt was für Spiel bringt, wenn in sechs Minuten wir in der Verteidigung wechseln müssen. Aber ja, also Anfangsphase war desolat. Und Marco, wenn du dazu nichts mehr sagen möchtest, dann würde ich schon mal ein bisschen nach vorne springen, um einen kleinen Wendepunkt erstmal zu markieren, außer du willst noch was zu den ersten Minuten loswerden, da du schon Tiefluft geholt hast.
1: Ja, genau. Ich würde da gerne noch was zu sagen. Ich glaube. Also mit der Serie, also jetzt mit der Heimserie und auch mit der ähm, einen dreier aus elf Spielen oder so, ähm, das ist alles belastend. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft gar nicht richtig eingestellt ist. Also ich meine, da kommt jetzt Pavel Dotchev, der gerade die, die Auer-Mannschaft übernommen hat. Ähm, du hast da vorne noch zwei Stürmer drin, also mit Zulinski und mit Uwusu, die sicherlich nochmal doppelt heiß sind, äh, gegen uns zu spielen. Ähm, und dann hast du auch eine Mannschaft, die irgendwie ein anderes Spielsystem spielen muss, weil so ein paar Leute ausgefallen sind. Und ey, das passte überhaupt nicht. Also das passte überhaupt nicht. Also es hat sich so angefühlt, als hätten die sich fünf Minuten vorm Spiel überlegt, wie die heute spielen. Und jeder hat nochmal schnell gesagt bekommen, äh, wie er denn zu stehen hat und äh, wie denn die Laufwege sind. Und äh, so hat sich das angefühlt. Es passte überhaupt nichts. Also, aber wirklich 70 Minuten von dem ganzen Spiel. Das, ich meine, wir haben dann scherzhaft im Stadion gesagt, ja gut, dass äh, das Heuer ausgefallen ist, hat das ganze Spiel einen Matchplan äh, ausgehebelt, aber ich meine, ich mein, hatte das Gefühl, es gab gar keinen richtigen Matchplan. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das so an diesen, an den Spielern liegt oder ob das einfach auch an den, also an diesem Gesamtsetup, was da ja, Das habe ich mir nämlich auch gesagt.
2: Aber machst du, also ich meine, ob es an den Spiel, genau die Frage habe ich mir auch gestellt, ähm, du hast es ja gerade gesagt, fehlten Schallenberg defensiv so sehr, dass er, sobald er einmal nicht da ist, was ja jetzt nicht neu war, sondern das war ja die ganze Woche lang absehbar, dass er nicht spielen wird, äh, beziehungsweise, ist, also sind Clement und Schallenberg in der Kombination unter dem Aspekt, dass Clement ja gerade auch eher für die Offensive ist und auch noch nicht so lange da ist. Klar, gut, der Spielaufbau ist natürlich maßgeblich dafür, wie man Chancen zulässt. Klar, je mehr Ballbesitz wir haben und wir hatten, glaube ich, nur 40 Prozent in der ersten Hälfte oder so. Oder überhaupt 41 Prozent. Klar, ist ein völlig anderes Spiel dann, aber ist man Schachmatt, weil Clement und Schallenberg nicht spielen, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also irgendwas muss da schief gelaufen sein.
1: Aber, aber da, daran siehst du es ja wieder, also ist ja wieder ein Indikator. Ballbesitz, die letzten Spiele waren immer Ballbesitzspiele. War überhaupt nicht wichtig in diesem Spiel. Meiner Meinung nach, weil man das System, wie hat man das System komplett umgekrempelt und das ist voll in die Box gegangen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es, also das wäre jetzt die die Kernfrage, die die bestimmt Jan beantworten könnte, aber äh, ich weiß nicht, ob es Absicht war, dass wir so wenig Ball besetzt hatten. Ich meine, Just waren Muslia, Schuster, gut, der defensiv wahrscheinlich, aber ne, auch ein Stiepermann und Platte sind ja eigentlich unglaublich ballstark. Ne? Also, also gerade Stiepermann und Platte vorne sind meines Erachtens die ballsichersten Stürmer, die wir, ähm, oder, oder Offensivkräfte die wir, die wir lange hatten, ne, allein von der Robustheit und von der, nicht unbedingt von der Geschwindigkeit her. Gerade deswegen, ne? wenn du 41 Prozent Ball besitzt, wäre normalerweise so das Thema Konter, ähm, das hatte ich überhaupt nicht, also ich hatte das Gefühl, weder Ballbesitz noch Konter noch irgendwas, also, <lacht> irgendwas hat funktioniert. Also, wenn man sich unsere Chancen anguckt, dann sieht man das ja auch relativ klar. Jetzt der Spoiler, bevor wir zu den ganzen Toren kommen, aber fast alles aus Standardsituation. Das Einzige, was dann, um jetzt den Bogen wieder zur ersten Hälfte zu schlagen, das 1 zu 0 nach einer Flanke von Korea, wo ich mich frage, okay, das ja Gutes passt nach seiner Einwechslung noch und auch eine mustergültige, sehr gute Flanke. Also, generell fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht bis auf die Aktion zum Elfmeter, aber Ne, die, die Flanke und dann das Tor von Srebeni, also ähm, das war mal aus dem Spiel heraus und der ganze Rest an Gefährlichkeit kam ja eigentlich ausschließlich über Standardsituationen. Ne?
0: Auch untypisch für uns. Definitiv und ähm, da würde ich jetzt so, ja genau, wie du schon sagst, langsam mal unelegant oder elegant zu den auch ja, spielentscheidenden Torszenen übergehen und erstmal wieder was Positives finden wollen, als dann ähm, Srebeni nämlich das ähm, 1 1:0 0 für uns recht überraschend in der Mitte der ersten Halbzeit geschossen hat hatte er danach wirklich ein paar gute Szenen, also wo ich also wo, auch, wo ich so dachte, okay, wenn wir sind jetzt drauf und dran, hier gleich das 2 zu 0 zu schießen. Also manchmal ist das ja so, wenn der erste Sturmlauf von der gegnerischen Mannschaft überstanden ist, die eigentlich nichts drauf hat, dann ähm, switcht das ganz, ganz schnell in die andere Richtung. Den Moment hat man also fast gehabt. Also das Momentum war da und da hat Srebreni, glaube ich, einen großen Anteil, der hat gerade so nach seinem Tor richtig aufgedreht. Wie ich fand, hat er zwei Szenen, wo ich so dachte, okay, also... Der scheint sich gerade so ein bisschen ja frei zu spielen. Auch wenn man sieht, beim letzten Spiel hatte, nicht beim letzten, aber er hatte ja jetzt letztens schon mal getroffen und jetzt halt seinen zweiten Treffer in der Saison erzielt, dass der gerade äh, so ein bisschen im Kopf befreit ist und ich ihn auf jeden Fall erstmal loben wollen würde und als ähm, ja stärkeren Spieler an dem äh, an dem Tag gesehen habe und auch insgesamt aktuell. Oder wie siehst du das, Kevin? Also das ist
3: wenig, fand ich. Das Tor fand ich stark gemacht und was ich halt gesehen habe, ich habe ja nicht das alles gesehen, was du offenbar gesehen hast, Ist ähm, aber hat mich auch bestätigt in der Leistung, die Dennis vor, wann war das, zwei Wochen gebracht hat, wo ich auch ihn stark verbessert gesehen habe in seiner na, in Anführungsstrichen neuen Rolle. Ähm, ja, hat gute Impulse gesetzt und das Team auch so ein bisschen ja, so von dem weggebracht, was Marco gerade umschrieben hatte, so von diesem gefühlten Totalausfall, ne? Also hat auch die Spieler, die, die restliche Mannschaft so ein bisschen mit, mitgenommen, was ja für Dennis Reven in dieser Saison schon sehr ungewöhnlich ist, muss man mal so sagen. Also hat mir auch gut gefallen. Und ich habe bei ihm auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, jetzt war es sein zweites Tor, glaube ich, ne? Zweites oder drittes? Nee, zweites, ne? Das ähm, zweites, ja. ja. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass der jetzt noch mal so einen kleinen Lauf wenigstens bekommt. <lacht> Zumindest, dass wir die äh, wichtigen letzten Punkte noch für den Klassenerhalt jetzt zeitnah einfahren, um dann vielleicht befreit, die befreit aufspielen zu können, um die Saison dann noch halbwegs versöhnlich abzuschließen. Das wäre so jetzt mein, meine Hoffnung bei ihm. Das hatte ich auch dann in dem Spiel tatsächlich, Stefan. Ich fand auch, man hat dann so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht macht man jetzt schnell auch das 2-0 noch. Also was ich so gesehen habe. Weiß nicht, Marco kann das sicherlich besser noch beschreiben, wie es das im Stadion dann war. Ähm, ja, ist ja dann so nicht gekommen.
1: Also im Stadion fand ich, hat man, also man hat schon gemerkt, dass es einen Ruck gab, also dass man so ein bisschen mehr Wille hatte. Ich hatte aber das Gefühl, dass Aue das relativ gut kompensiert hat. Ich fand es ganz interessant, was Pavel Dotschev danach gesagt hat ähm, auf der PK. Er hat gesagt, naja, wir waren halt sehr bemüht, ähm, in der ersten Halbzeit nicht das zweite noch zu bekommen, mhm. ähm, weil dann wäre man vielleicht vom Kopf her in eine Mentalität reingekommen, die halt nicht mehr zu drehen ist. Also was du gerade gesagt hast, Stefan, ne? also der Dodger sieht es genauso. Also wenn du dann das 2-0 machst, dann ist der Drops mehr oder weniger gelutscht gegen den Tabellenletzten. Ähm, ja, und das ist halt nicht passiert und das war nicht gut.
2: Aber was ich, um, um jetzt auf die, auf die Situation dann in der zweiten Halbzeit äh, zu kommen, bemerkenswert finde, ist, ich kann ich kann nicht mal sagen, also natürlich zweifelsohne haben wir schlecht gespielt, dann auch in der zweiten Hälfte, weil nach vorne hin eigentlich, ich glaube, gar nichts mehr ging so richtig, also erstmal ging die erste halbe Stunde fast nichts nach vorne und dann auch in der zweiten Hälfte ich kann mich wirklich an nichts erinnern, was jetzt da gefährlich gewesen ist bis halt, zur, ne, bis halt zum bis zum Ende des Spiels und dann kassierst du aber durch, also das ist ja immer noch das Sahnehäubchen oben drauf. Du spielst Scheiße und dann kassierst du durch einen dummen Handelfmeter, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, gefühlt hat Collins schon öfter solche dummen Elfmeter verursacht, das, da kann mich aber jede Statistik widerlegen. Das war vielleicht nur ein oder zwei Mal so, aber irgendwie ist Van der es
1: Fanderwerf ist eigentlich der. Fanderwerf stimmt
2: dieses dieses Jahr stimmt, ähm, äh, aber in dem Fall ja. Also du kassierst durch einen Elfmeter dann ein Gegentor, kassierst dann durch Zolinski mit einem guten Schuss, wo ich sage, okay, bei den ganzen Chancen, die sich dann auch Aue erspielt hat, ist das 2-1 dann schon fast, ähm, also äh, ist mal endlich ein Tor aus dem Spiel, was sie dann da erzielt haben. Und dann kassierst du nochmal einen Foul-Elfmeter durch Korea, der echt auch, auch richtig dämlich aussieht, muss man einfach sagen, in der Situation. Kann, Aber ich sag mal, die, die Elfmeter, die können passieren, ähm, wenn die nicht passiert wären, Weiß ich nicht, dann wäre man vielleicht auch irgendwie, also das ist so Aber noch das häufig ja noch. Zwei ja.
0: Elfmeter ähm, irgendwie ähm, einzuhandeln. plötzlich ich glaube, beide waren noch von Uwuso ähm, erzwungen oder irgendwie vorgelegt, wo ich gemerkt habe: Okay, anscheinend haben wir Uvuso immer falsch eingesetzt, wenn wir davon benutzen sollen, um irgendwie Elfmeter herauszuholen, weil das du gegen den Tabellenletzten, der du nicht dafür bekannt ist, Tore zu schießen der oder Der auch diese Passen, Saison,
2: glaube ich, noch keinen einzigen Elfmeter bekommen hat. Was zeigt, wie selten er im Strafraum ist. Ja. Ja, und,
1: und, und, und du hast ja auch gesehen, wie, wie schlecht die im Abschluss waren. Also außer das eine Zulinski-Ding. Ich meine, ben, Benno hatte da, glaube ich, zwei Stück vorher, die hätte schon wegmachen müssen, in der ersten Halbzeit zumindest. Ähm, die waren so grottig im Abschluss. Das war wirklich zum... Äh, ja, also da konntest du, konntest du fast von ausgehen, dass sie keinen reinmachen. Und dann dieser Collins-Elfmeter. Wa, wo ist denn der gedanklich? Ich meine, das war ein absolut ungefährlicher Ball, der aus Tor kam. Von Uwuzu. Ja klar, waren ja alle ungefährlich, die aus Tor kamen. Und der Typ reißt den Arm hoch. Habt ihr euch das mal angeguckt? Also, was ja, ist denn, ja,
2: ja. Deswegen wo, sag wo, ich ja. Ne?
1: Also was hat, was hat, was hat er denn die letzten Monaten gespielt? Minigolf? also un unverschämt unverschämt und auch diese diese Grätsche von Korea ich meine, der kommt total zu spät. Voll das falsche Timing. Ja, aber
2: genau das wollte ich sagen. Also im Endeffekt, die Elfmeter an sich, so dämlich sie auch aussehen, kann passieren. Die Frage ist, warum bin ich denn permanent gegen Aue in der Bedrängnis hinten im Strafraum irgendwelche Grätschen auspacken zu müssen oder irgendwelche Schüsse reflexartig zu blocken? Also warum 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 sind wir? war Aue überhaupt so oft vom Tor? Ich glaube, das war das größere Problem, dass man denen so viele Gelegenheiten gegeben hat. Klar, nach dem 2 1 ist bei den irgendwie, sag ich mal, eine Euphoriewelle ausgebrochen, dann ging es ja auch Schlag auf Schlag, aber ich darf doch so einen Gegner gar nicht äh, so in, in Aktion kommen lassen, dass der im Prinzip früher oder später ein Tor erzielen wird. Das, Was, ne, was man in der ersten Hälfte angefangen hat, lief dann eigentlich nahtlos weiter äh, und ich gebe dir recht, also hätte man, klar, hätte man die Elfmeter jetzt da nicht zugelassen, wäre vielleicht gar nichts passiert, aber nichtsdestotrotz alleine sie dann, wenn ich mir den Ball auch auf Collins, äh, Quatsch, auf Zulinski angucke, äh, wo unsere komplette Abwehr anscheinend komplett gepennt hat äh, und, und nicht auf der Höhe war, da frage ich mich so, also, ey, das ist uns die ganzen Spiele vorher relativ selten passiert, dass wir so blöd aussahen, ne?
0: Ja, nochmal ja. gegen den Tabellenletzten, der, ich hab noch nochmal nachgeschaut, der tatsächlich bisher in der Saison noch keinen Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Gegen den kastieren wir zwei Elfmeter-Tore. Das ist eigentlich, ja, fast nicht verzeihbar. Das ist wirklich, auch innerhalb von ähm, sieben Minuten wurde aus einer 1-0-Führung, die schon schmeichelhaft war, ein 1 zu 3 Rückstand. Und das ist, ja, das, das darf und kann eigentlich so nicht aber, sein. Aber
2: woran, woran lag es jetzt? Lag es jetzt wirklich daran, äh, weil, weil ihr hattet eben das Positive an, aus dem Spiel angesprochen, was extrem schwierig ist, rauszuziehen, aber meiner Ansicht nach ist es auch verkehrt, jetzt zu sagen, äh, Korea und Collin sind die dummen, ähm, genauso wie ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war bei der beim Zulinski-Tor zu spät oder zu weit entfernt, waren das Hün, Hünemeyer oder Van Der Werf, einer von, nee, Jalzin wäre es ja gewesen dann in der zweiten Hälfte, ne? ähm, äh, keine Ahnung. Oder, oder lag es einfach daran, dass wir unsererseits überhaupt nichts auf der Kette nach vorne bekommen haben, also ne, das ist so ein bisschen die Frage, also ich, ich könnte jetzt das keinen Spieler ausmachen, der irgendwie schuldig ist, sondern es wirkte in der Gesamtkollinstation <lacht> wirkte das ein bisschen ähm, äh, ja, weiß ich auch nicht, also von vorne bis hinten richtig kraftlos
0: ja, aber das, ich meine, jetzt kommt ja dann, also man muss ja fast schon wieder jetzt vorgreifen, um darauf was sagen zu können, weil eigentlich war für mich eigentlich nach dem 1 zu 3 der Käse gegessen und ähm, die Mannschaft ähm, tot. Und am Ende holen wir irgendwie da noch glücklichen Punkt, weil auch vor allem ein Ademi, der offensichtlich wirklich Bock hat, Fußball zu spielen, für uns ein Tor und eine Herausforderung und eine Vorlage zum zweiten Tor macht, dass äh, Korea sogar ein Tor schießen kann. Das, das, das ist also ich, 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 kann damit nichts anfangen. Also einerseits wirklich, eigentlich war ich fest entschlossen, heute die Mannschaft zu, ähm, zu ja, zu verreißen und zu sagen, das ist wirklich ähm, nicht anbietbar, was da irgendwie gezeigt wurde. Und am Ende gehst du da in den letzten paar Minuten noch mit, ähm, ja, auch einer absurden Nachspielzeit von neun Minuten, glaube ich, die am Ende tatsächlich ähm, über 90 Minuten noch mal hinausgespielt wurden, mit einem 3 zu 3 heraus, mit dem ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet habe. Also, ähm, Kevin, wie, also wie, wie geht's dir damit? Also, kannst du dich mit, also, wie ging es dir an nach Abpfiff? Weil ich konnte mit mir nur sagen, ja, okay, ich kann jetzt nicht wirklich meckern, weil wenn du eigentlich denkst, du verlierst nur so einen Punkt mit zwei gestanden, dann bist du irgendwie eher so halbglücklich, aber so wirklich glücklich konnte ich aber auch nicht sein, weil halt wie gesagt, das eigentlich ein Kackspiel war und wir da eigentlich verdient gehabt hätten zu verlieren.
3: Ja, also ich musste, ich musste, also meine direkte Reaktion
0: war nach
3: dem nach dem 2-3 und nach dem 3-3 musste ich wirklich lachen, <lacht> weil ich einfach äh, vorher ja meinen Senf schon abgelassen hatte in den diversen WhatsApp-Chats und so. Äh, und äh, als wäre ich erhört worden, fielen dann diese beiden Tore und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, ey. Also auch aus Auersicht, Sicht, die mir herzlich egal ist, aber auch aus so ein Sicht so das Klassische, du bist so schlecht diese Saison, dann schaffst du ein 3-1 beim SCP, dem alle nachsagen, dass es total schwierig ist, gegen sie zu gewinnen, führst da 3-1 so <lacht> machen, machen die, wie du richtig sagst, schon irgendwie unverdient noch einen Ausgleich. Und wir hätten ja, glaube ich, sogar noch das 4-3 fast gemacht. Ähm, das wäre es noch gewesen. Das wäre übrigens so ein Momentum gewesen, was dann vielleicht so einen Schub für die nächsten Wochen hätte geben können. Ähm, ja, es war irgendwie surreal. Ne? Und ah, äh, wir... wirklich, also andererseits muss man natürlich sagen, wenn man das schlechteste Spiel der Saison noch mit einem Punkt beendet, sagt das auch was aus und kann das auch was machen. Ähm, aber äh, ich bin da voll bei dir, Stefan. Also das war wirklich so der Tiefpunkt.
2: Also ich muss ja wirklich sagen, ähm, ich, ich glaube, ein nicht unwesentlicher Faktor auf unserer Seite war auch einfach, dass sie nach 80 Minuten platt waren, wenn mich das nicht alles, also, die ja, ganzen okay. Chancen, die ganzen Chancen, die wir gemacht haben, sind ja, oder die, also sagen wir mal so, wir haben ja erst einen Abseits-Tor in der 73. erzählt, wo ich gedacht habe, ah, das wäre jetzt der, ich glaube, der erste Ball, die erste Ballberührung von Ademi im SCP-Trikot, äh, und die erste Sekunde auf dem Platz, wo er angepfiffen war, er hätte direkt die Bude machen können, das wäre, sag ich mal, noch, wenn, wenn da noch die anderen gefallen wären, wäre das natürlich, äh, <lacht> ähm, ja, das wäre natürlich nochmal ein Fest dann gewesen zum Abschluss, aber nichtsdestotrotz, ich hatte das Gefühl, ab der 80. Minute, ich glaube der, ähm, ich weiß gar nicht, wo hat es sogar noch der, äh, hatte der, ähm, na wie heißt er denn jetzt, Dotschev äh, auf der PK nicht noch gesagt, dass die irgendwie nach 80 Minuten K.O. waren oder so, irgendwo habe ich es aufgeschnappt, ähm, also die haben ja alle Tore dann durch Standards kassiert, was ja, die waren, erstmal bemerkenswert ist, aber.
3: K.O., sondern wir waren auch aufgeregt, ne? Für die wäre das ein richtiger big point gewesen. Ausweist. Ja, und, und unkonzentriert, glaube ich, vor allem. Also ich glaube vor allem ein
2: bisschen K.O., unkonzentriert und dann. Ja, also ich sag mal so, gegen, gegen Schalke oder so wärst du so nicht zurückgekommen.
1: Also, ich meine, die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen, ne? <lacht> ähm. Also, dass die nicht in der Lage sind, so ein Spiel zu Ende zu spielen. Bei, den, bei dem Ademi, ähm, ich meine, der war ja ein Wirbelwind. Also ich, also ich hatte das Gefühl, mit, mit Ademi kam dann auch dieser Rückenwind für den SCP mit eingewechselt. Und dann ging es ja wirklich auch nur noch in eine Richtung. Ähm, ob das jetzt an der Kondition oder der Konzentration der Auer lag oder ob es wirklich an Demi lag, weiß ich nicht. Nur da habe ich mich wirklich gefragt, warum hatten der noch nicht früher gespielt? Oder wieso wurde der nicht früher auch eingewechselt in dieses Was, Spiel? Hat er, die,
2: hat er auch Minigolf gespielt den letzten Monat?
1: Ja, der hatte ja individuelles Training, äh, irgendwie Konditionstraining, Fitnesstraining, keine Ahnung. Der war ja scheinbar nicht so fit, aber ich meine, wenn du Platte gesehen hast, der war echt, ich fand, Platte war echt wenig agil auf dem Platz. Ich hatte das Gefühl, der ist überhaupt nicht fit. Der ist auch nicht im Spiel drin so richtig. Ich weiß nicht, Muss man da nicht in der zweiten Halbzeit so ein Ademi mal bringen? Also
2: ja, vielleicht, kann, vielleicht kann der auch nur für 20 Minuten.
3: Die, einmal das, also der soll ja wirklich nicht fit sein oder fit gewesen sein. Ich glaube, er ist immer noch nicht. Also ich meine, der Trainer hat ja auch dann auf der PK gesagt, wir hoffen, dass er bald äh, mindestens 45 Minuten gehen kann. Also es sagt ja einiges aus. Und bei Felix Platte ist einfach dann auch die Hoffnung äh, der Vater des Gedanken. Ne? Also Oder die Mutter des Gedanken. Ich weiß nicht, wie man das heute das sagt. Ja klar, klar aber, bei, aber Platte. Platte halt diese Saison schon auch einige Tore gemacht hat. Ne? Ja, aber Und macht
2: es
1: Sinn, den spielen zu lassen, wenn er nicht fit ist?
2: Ja, aber es kann das, doch auch als das, nicht sein, dass wir nur Spieler haben, die für 20 Minuten spielen können. Also dann musst du halt ja, wirklich stimmt. sagen, wir stellen Trebini auf nach 20 Minuten. Na gut, der kann, glaube ich, Srebreni kann, glaube ich, äh, du spielen, der kriegt das hin, aber wir stellen Platte auf, die ersten 30 Minuten, dann spielt 30 Minuten Stiepermann und dann kommt 30 Minuten noch Ademi rein oder was? Also, keine Ahnung. <lacht> also.
3: Gute ähm, Idee. Das, ich meine, Quasiok hat es ja gesagt auf der PK. Nach dem Spiel, wir müssen uns äh, selber hinterfragen, wieso wir, äh, wie hat es, ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut war, aber das ging ja in die Richtung, wieso äh, einige Spieler nicht die Luft haben für 90 Minuten. Ne? Hat er gesagt, müssen wir uns auch selber hinterfragen. Ähm, das ist auch eine berechtigte Frage, die wir uns ja auch in der Hinrunde schon mal gestellt haben, meine ich. Mhm. Ähm, ja. Äh, das ist mir schon öfter aufgefallen, dass bestimmte Spieler, die sonst wirklich 90 Minuten oder länger gerannt sind, das auf einmal nicht mehr können. Ich weiß nicht, ob das ein unterschiedlicher Trainingsstil ist, also unter, äh, auch Unterschiede im, im Schwerpunkt des Trainings. Also Bei Steffen Baumgart hatte ich äh, über Jahre hinweg nicht das Gefühl, dass die Jungs Probleme hatten, über 90 Minuten zu rennen. Und sei es, dass sie halt Angst hatten, dass da jemand mit einem Schwert hinter rennt herrennt oder sowas. Ähm, aber... Das war jetzt schon, es schon auffällig, ne? Also, so wie du sagst, Marco, also bei Felix Platte und Co. sind viele, die so immer wieder auch Verletzungen haben. Ähm, da haben wir natürlich auch ein paar Spieler gekauft, die da sehr anfällig sind. Ähm, aber auch so bei den anderen Spielern hat man teilweise das Gefühl, ich meine, wenn du Uwe Hünemeis äh, äh, Post siehst, der war ja nicht zufrieden. Also, der hat das jetzt ja auch nicht schön geredet. Äh, der, den Spielern ist ja schon noch bewusst, dass das Scheiße war, das Spiel, ne? Ähm,
1: alles andere wäre auch unverschämt.
3: Naja, klar, aber ich, ich meine, es gibt Spiele, da hat man verloren, da wurde das dann noch ein bisschen anders äh, besprochen und jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo alles äh, unverblümt besprechen. Ne? Also besprechen meine ich halt, ihre Aussagen tätigen. Das heißt, der Trainer nach dem Spiel, der dann ja wirklich gar kein Blatt mehr vor den Mund genommen hat, Also der hat ja direkt losgelegt, wie die auf der Picker, und das auch bis zum Ende äh, ist er nicht müde geworden zu betonen, dass das mit Abstand das schlechteste Spiel war unter seiner Leitung. Ähm, und äh, ja, die diversen Spielerreaktionen, die man so gesehen hat, haben dem ja beigepflichtet, der, dem Ganzen. so. Also,
1: also Uwe Hühnemeier finde ich aber nichts, was er dazu gepostet hat.
3: Das war in der Story. Das wird so. sein. Er hat irgendwas, ich weiß nicht mehr, Könnten ihn jetzt fragen, aber das springt wahrscheinlich den Rahmen, wenn er nicht direkt dran geht ans Telefon. <lacht> ähm, der war wenig begeistert und klar, also wenn du Uwe Hühne mal kennst, der hat halt auch einen anderen Anspruch an so ein Spiel. Ne? Und die haben ja auch gezeigt, dass sie es auch anders können. Es muss ja für die, für die Mannschaft auch maximal unbefriedigend sein, wie die letzten zehn Spiele gelaufen sind. Ne? Also es ist ja... Krass, es war ja nicht alles Eitel Sonnenschein in der Hinrunde, aber wir haben halt ganz woanders gestanden und auch einen ganz anderen Fußball gespielt, der viel effizienter war. ne?
0: Ja, und das war eine Katastrophe. Uns,
3: das alles nur mit Sven Michel zu erkl erklären zu wollen. Natürlich fehlt dieser Mann, alleine von der Aura und vom Standing her.
2: Und von der Fähigkeit, 90 Minuten Vollgas zu geben.
3: Das auch, ja. Und wahrscheinlich auch von der. Fähigkeit vorne auch mal dreckig zu sein, also den Mitspielern gegenüber, äh, den Gegner, Gegnern und den Mitspielern glaube ich auch, ähm, der fehlt schon, aber wir haben ja keine Kackmannschaft. Also man spricht so, zumindest wird einem das immer suggeriert und ich habe auch selber den Eindruck, dass wir schon ganz gute Spieler haben, weil da fehlt irgendwie so ein bisschen der Entweder Lieder, die Gier, ich weiß es nicht. Irgendwas fehlt da.
0: Okay, ich werfe mal ein, oder es fehlt vielleicht die Weiterentwicklung der Mannschaft, die man sich ja, eigentlich erhofft, wenn, wenn man ja, gerade wir in der Luxussituation eigentlich sind, dass bei uns nicht mehr so viel nach oben und nach unten unter normalen Umständen gehen sollte, dass man jetzt wirklich einen Fokus darauf legen kann, diese Mannschaft weiterzuentwickeln, äh, gute Leistungen zu vollführen, damit man A, jemanden gut verkaufen kann oder B, schon mal sich vorbereiten kann auf eine neue Saison, wo man dann wirklich auch mit ja, gutem System und gut eingespielter Mannschaft auch antreten kann und das ist uns komplett abhanden gekommen, dass man das Gefühl bekommt, dass die Mannschaft besser wird. Denn das wird sie gerade offensichtlich nicht. Gerade werden wir gefühlt von Mal zu Mal schlechter, von Mal zu Mal verunsicherter. Ja. Und das führt ja dazu, dass du am Ende gegen den Tabellenletzten ja gerade so einen Unentschieden holst, mit dem, wie gesagt, ich direkt nach Abpfiff überhaupt nichts anfangen konnte, weil das war wirklich nichts halbes und nichts Ganzes. und eigentlich war ich richtig, richtig sauer während des Spiels. Ja, und dann am Ende sich zu wundern, <lacht> dass anscheinend er doch irgendwie, also man kann ja nicht mal sagen, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Das wäre vielleicht auch mal eine Erklärung. Eine genau, sie haben ja wirklich Moral noch bewiesen. Ne? Genau, ja. Also wo man auch sagt, also die, die, es scheinen auch gewisse Sachen noch zu funktionieren, wo man jetzt nicht sagen kann, die, die sind tot oder haben keinen Bock mehr. Also das ist es offensichtlich nicht. Aber es lässt mich halt komplett ratlos zurück. Und ähm, Marco, da würde ich an dich nochmal die Frage stellen, da du ja im Stadion warst. Wie ratlos waren denn die Fans im Stadion nach Abpfiff? Also gab es... Ähm, Wohlwollenden Applaus gab es, Buchrufe gab es, Trainerrausrufe, wollte jemand das Trikot von äh, Platte haben? Also was, was? Ademi. oder genau, von der, von Ademi. Was, was war denn nach äh, nach Apfelblos? Genau,
1: ich habe da ich habe da so ein Schild gesehen, da hat jemand Platte durchgestrichen und Ademi ich will dein Trikot Platte? Nein, Ademi. Ähm, also ich weiß gar nicht so wie die Stimmung so nach Abpfiff war. Also ich glaube, es war nicht Fleisch und nicht Fisch. Ne? Also es hat sich niemand, glaube ich, darüber gefreut, dass da ein 3-3 rausgeholt worden ist. Ich meine, ich war und ich glaube auch viele neben mir und um mich drumherum waren eher enttäuscht davon, von dieser ja, über fast 80 Minuten desolaten Leistung, die dort gezeigt worden ist in Summe. Und ähm, ich glaube nicht, dass das der Anspruch sein kann, von Paderborn gegen einen Tabellenletzten so zu spielen, wie das am Freitag passiert ist. Und ich glaube, das hat sich auch wiedergespiegelt im Stadion. Also äh, klar weiß die Mannschaft das auch und bla und demütig und so, alles schön und alles gut, aber ähm, da muss sich jetzt mal was ändern. Ne? Also ich habe viel, viel Kopfschütteln gesehen, also eh da, wo wir stehen, äh, bei den Leuten, die ihr ja auch kennt, aber auch ähm, beim Runtergehen, wenn ich nur mit ein, zwei Leuten gequatscht habe und auch unten nochmal ähm, unter der Tribüne, also, ja, also ein bisschen bisschen Ungläubigkeit und Fassungslosigkeit auch. Hm.
3: Ich kann es mir gerade so ein bisschen wirklich vorstellen, so vor Augen, wie der Gang, die Treppe runter war von der Süd. Ja.
0: ja und man hätte sich vielleicht ein bisschen mehr, also einfach Klarheit gewünscht. Ja, ob, ob also ist das gerade gut oder schlecht, was man hier erlebt? Aber so, ja, irgendwie, also ich merke, ihr seid genauso ratlos wie ich das auch bin. Und ich finde ja nicht die Antworten, die ich gesucht habe.
3: Ja, es wird jetzt interessant, wie das, wie die jetzt nach Kiel fahren. Ne, also.
1: Ja, Kiel ist halt was anderes. Ne? Ich meine, und wir haben ja bis jetzt immer gesagt, so spielstarke Mannschaften äh, sind, liegen uns ja besser. Also ich würde mhm. sagen, Aue war spielstark. <lacht> und ähm, das hat uns jetzt nicht gerade gut getan, dass die spielstark waren. Ich war bin nicht jetzt mal spielstark.
3: Oder ja. haben wir, also ich, das weiß ich nämlich bis heute auch nicht, wie ich das einstufen soll. War Aue wirklich spielstark oder haben wir den einfach in Anführungsstrichen die Bälle in den ja aufgelegt? Also, ich. Ja, die haben ja teilweise bin, hab, mit
1: einfachsten Mitteln, also viele lange Bälle, ja, in die Schnittstelle und so. Also, ja, Spielstark ist ein bisschen übertrieben, das stimmt schon. Aber, ja, aber Auer hat das Spiel gemacht, ne? Also, muss man ja, schon sagen.
3: Also, ich finde, man hat auch gesehen, dass Pavel Docev halt jetzt da ist, ne? Also, es war nicht mehr das Auer außer Hinrunde, wo wir auch nicht, glaube ich, geglänzt haben gegen. <lacht> ähm.
1: 1 gewonnen,
0: oder? Ja, normalerweise müssen wir 8-3 Normalerweise geben wir 8-3, von daher war 4-1 keine Platzleistung.
3: Ich weiß das nicht, ich glaube, das Spiel war trotzdem nicht so doll, also sei es drum. Ähm, ja, irgendwie finde, man hat schon gesehen, dass Pavel Dotsch, also Pavel Dotschev als Trainer da war und man hat auch gesehen, dass da so ein paar ehemalige Palabore auf dem Platz standen. Also man hätte ja meinen können, dass hier die äh, weiß ich nicht, ich wollte gerade die Altherren sagen, aber die ehemaligen ähm, irgendwie nach Paderborn gereist sind, um sich da zu treffen. Und äh, wenn man so deine Beschreibung vom Spiel hört, dann hatte das Ganze auch so den Charakter von so einer Art Spiel, ähm, wo man den ehemaligen noch mal was gönnen möchte. Ähm, ja, schon doof, ne? schon erschreckend irgendwo auch. Aber ich weiß nicht, ob man es überbewerten sollte. Ich finde es halt ähm, aufgrund der letzten Woche, also der vorhergehenden Wochen mit äh, insgesamt elf Niederlagen, ne? ähm, oder elf nicht gewonnenen Spielen, so ähm, finde ich, das ist dann halt so als Tiefpunkt schon ernüchternd auch, ne? also auch als Fan, so weiß nicht, da, da sehe ich lieber so ein Spiel gegen Werder, wo du natürlich auch nicht belohnt wirst am Ende. Ähm, oder nicht richtig, aber wo du halt, ja, wo du eine ganz andere Mannschaft gesehen hast, von vom Willen her und von der Leistung, vom Können auch. Ne? Also hier hat man ja auch, Entschuldigung, jetzt will ich den Jungs nicht zu nahe treten, aber du hast ja auch kaum Können noch gesehen. Also wenn du die Mannschaft nicht sonst sehen würdest, wüsstest du nicht, dass diese Spieler es viel besser könnten.
1: Ja, das stimmt leider. Ja. Tja. Und jetzt haben fährst du nach Kiel. Und Kiel ist der Tabellenzweiter der Rückrundentabelle.
0: <lacht> Wo stehen Was wir da eigentlich? Schon schiefgehen? Was soll da schon schief gehen?
3: Wir sind viertletzter, Platz In 15. Ja. Dem nähern wir uns auch immer mehr, ne?
1: Ja, gut, wenn du nicht punktest, dann die anderen punkten schon irgendwann. Da
3: <lacht> da haben wir
0: ja Glück gehabt, ne? Die letzten Wochen. Ja, ich meine, überleg mal, wir waren, sind wir noch auf Platz 8 oder auf Platz 9 inzwischen? Wir sind immer noch trotz dieser wirklich eher, in dem Platz, immer noch Platz 8. Das ist nicht zu fassen, Wir, krass, oder? Wir, wir haben elf Spiele, nur ein Spiel gewonnen und sind immer noch Achter. Das ist, ja, also ist ja nur der Gedanke, wenn wir nur eins, zwei, drei Spiele besser performt hätten, dann wären wir jetzt ganz vorne <lacht> in der Tabelle. Nee,
2: nee, also das, genau das ist der Punkt. Also ich meine, wir, vor nicht allzu langer Zeit, waren wir noch am spekulieren. Und ich glaube, das ist gerade mal ein paar Wochen her, wie man denn oben noch anknüpfen konnte. Und ich ja. kann mich auch noch an eine lange Phase erinnern, wo wir immer so auf Platz drei und vier rumgespukt sind, obwohl wir schlechte Leistung gebracht haben. Und immer noch gesagt haben, ach, es ist ja Wahnsinn, dass wir immer noch auf drei, vier stehen. Und dann zack ging es, glaube ich, innerhalb von einem Spieltag oder zwei runter auf Platz acht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter so macht, dass man kaum was holt an Punkten, mal ein Unentschieden oder so, dass man dann schwuppdiwupps auf Platz 14, auf 15 steht. Weil wenn du dir anguckst, wie knapp die Mannschaften hinter uns sind, kann das da auch mal, mit, jetzt nicht an einem Spieltag, aber es kann schon so über zwei, drei Spieltage mal richtig schnell auf einen hohen zweistelligen Platz gehen. Also ja, mit hoch meine ich jetzt so 12, 13, 14 so. ne. Und ja. dann, äh, tja.
3: Ist ja, ja klar, dass wir jetzt gewinnen müssen. ne? Also es muss jetzt langsam... Ja, aber der, der, immer
2: noch auf Platz 8, das ist... Äh, Weiß ich nicht. Ich glaube, es hätte uns mal ganz gut getan, wenn wir am Anfang... Na, naja, egal, das ist... Hätte, wäre, könnte, ne? Nee,
3: glaube ich nicht. Ich glaube, das äh, ist für die Mannschaft eine ganz schwierige Saison, äh, weil sie einfach die Hinrunde viel, viel höher abgeschnitten hat, als jeder gedacht hat im Verein und ich glaube auch in der Mannschaft. Wenn man so sich die Interviews nochmal aus der Hinrunde anguckt, haben die durch die Bank weg eigentlich alle gesagt, ja, ähm, niemand hat mit uns gerechnet, die Experten haben uns ins Mittelfeld getippt. Ähm, und jetzt stehen wir da oben, jetzt wollen wir natürlich das mitnehmen, was geht. Und dann irgendwann haben sie wahrscheinlich auch angefangen zu glauben, dass da was geht. Und dann kam die Ernüchterung. Ne? Dann kam die Winterpause, die ich inzwischen für total überflüssig halte, weil sie einfach auch gar nicht mehr eine Pause ist, eine richtige, sondern die ist einfach, weiß ich nicht, ja Geschenke auspacken und dann geht es weiter. Also kann man es auch gleich lassen. Ähm und sie nimmt einfach nur den Rhythmus raus. Und seitdem, da also wir haben natürlich kurz vorher schon so einen kleinen Knack gehabt, glaube ich. Aber ich äh, weiß nicht. Also ich glaube, wir sind einfach in der Hinrunde, muss man jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, ähm, ähm, Überwert haben wir uns verkauft. Ne? Also wir haben viele Überraschungen. Wir hatten diese fantastische Auswärtsserie. Und die, ha die Heimspiele waren ja da schon nicht äh, gut wir haben es halt mit den Auswärtsspielen uns oben gehalten oder überhaupt nach oben katapultiert und jetzt klappt das auch nicht mehr und ja, dann klar, dann ist das das Resultat, was wir momentan sehen.
2: Ich glaube aber also, tatsächlich, dass also das ist jetzt nicht so eine Mischung aus dem, was, also du hast ja beides eigentlich angesprochen, du hast gesagt, wir haben eine Mannschaft, die mehr kann und wir haben eine Mannschaft, die sich über Wert verkauft hat in der, ja. in der, in der Hinrunde und eigentlich ist, also im Prinzip ist ja die Hinrunde nur ein Auszug dessen, was möglich wäre, wenn die Spieler alle fit sind und genau. äh, voll auf. Also wenn, wenn du einen Lauf hast. Und das, was wir jetzt sehen, ist im Prinzip das, wo du merkst. Also ich habe zwar, ich habe vor dem ähm, zwei drei Anschlusstreffer habe ich geschrieben äh, Moral, man muss, nee, Mentalitätsproblem haben wir äh, haben wir offensichtlich nicht. Zumindest konnte Herr Ademi das durch seine sein sein Auftreten oder konnte mir dann also mir konnte dieses dieses Wort genommen werden, sage ich mal so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass in dieser Mannschaft deutlich mehr steckt, als im Moment rausgeholt wird. Die Frage ist, ist, steht die Mannschaft sich selber im Wege? Steht der Trainer der Mannschaft im Weg, ohne jetzt die Trainerfrage aufmachen zu? Also woran liegt es? Ist Keine Ahnung. Ja,
3: das weiß ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass... Ja, das wird das Erfolgserlebnis sein, was was als Initiator fehlt und was uns insgesamt fehlt, ist einfach eine Beständigkeit in der Aufstellung, was Stefan, glaube ich, vorhin gesagt hatte. Die wechselt halt auch von Spiel zu Spiel. Jetzt hatten wir ja wieder vier oder fünf Wechsel, glaube ich. Ähm, äh, Stefan du hattest es, glaube ich, eingangs gesagt. Ähm, und dann haben wir natürlich auch im Sturm überhaupt gar keine Beständigkeit, ne? Also das ist ja quasi der erste Sturm, ist seit Wochen und Monaten nicht existent. Also das letzte Mal hat er zusammengespielt als Michel und Platte gegen Nürnberg, kann das sein? Gefühlt oder nee, gegen Dresden, äh, gegen, gegen Bremen glaube ich auch. Ich weiß es nicht mehr. Also sie, allein daran, dass ich schon nicht mehr weiß, sagt schon, wie lange das her sein muss, dass wir wirklich mal in, in Bestbesetzung gespielt haben. Ne? Ja. Also uns sind halt, fehlen halt auch immer wieder Schlüsselspieler und die sind nun mal, ist ein Platte gehört dazu, der ist über Wochen äh, jetzt wieder, äh, ja, der Trainer hat es ja im äh, indirekten Hinweis gesagt, dass der ja auch, äh, dass die Lunge irgendwann auch wieder richtig mitmachen muss, das heißt, er hat ja offenbar dann noch äh, Folgeschäden von seiner Erkrankung in dieser Länderspielpause, wo er ja wohl dazugehörte zu den äh, Covid-Erkrankten, was ja nie offiziell rausgegeben wurde. Zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Deswegen kann man ja nur spekulieren, äh, dass er dazu gehörte. Sonst würde der Trainer das ja so nicht sagen. Weil von einer anderen Lungenkrankheit wüsste ich bei ihm nicht. Ähm, so, und wen haben wir noch? Michel weg. Und sonst haben wir ja im Sturm keinen. Also Ademi hat es jetzt angedeutet. Aber, ja. Ja, richtig. Es sieht wohl so
0: aus, dass wir mit, die, mit dieser Wundertüte jetzt weiterleben müssen und hoffen, dass man sich mit Hängen und Würgen jetzt noch ähm, ganz gut schlägt auf die letzten Spieltage. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, will jemand noch ein Fazit ähm, ziehen zu dem Spiel gegen AU Oder haben wir eigentlich mit unserer Ratlosigkeit ähm, alles gesagt, was wir sagen müssen zu unserem jüngsten Heimauftritt? Ich höre Schweigendes Zustimmen und wird dann... Ähm, Fragen, haben wir ähm, noch äh, hier sonstige Themen, die wir loswerden müssen, oder wollen wir zu den Tipps übergehen? Lass uns sagen, tippen. Dann tippen, dann tippen wir. Dann tippen wir zu, genau, Auswärtsspiel, Kiel. Boah, ich, ach, wie gern wäre ich irgendwie hingefahren, aber dann irgendwie jetzt immer noch nicht so der richtige Zeitpunkt, weil, ach, und Kiel ist auch echt weit weg. Ich, ich gehe davon aus, von euch wird auch keiner nach Kiel fahren. Nein, ich plane es nicht. Basti, bei dir kommt ja manchmal sowas vor, aber bei dir ist Kiel wahrscheinlich auch ausgeschlossen, oder?
2: Ähm, ich sag mal so, ähm, ich nehme solche Sachen gerne mit, mit vollen Stadien, guter Stimmung, vielen Leuten einem Support. Also, ne, dieser ganze Rahmen muss stimmen. Und der fehlt, äh, ja. Und ich, also ich sag mal so, äh, gute Freunde würde ich bestimmt noch zusammengetrommelt bekommen. Ähm, aber irgendwie ähm, ist nicht so die Laune da. Äh, also, und. Dann, ja, tipp ich habe wieder Bock auf Stadion, wenn, wenn wenn Support ist und wenn man so ein bisschen das ganze Corona wirklich sich hinter sich gelassen hat.
0: Dann ähm, tipp mal, wie ohne Stimmung wir in Kiel spielen werden, mit welchem Ergebnis wir da rausgehen.
2: Wir gehen da mit einem 2-2 raus.
0: Obwohl du fast, das könnte einer der optimistischen Tipps heute sein. Kevin, wie geht's gegen Kiel aus?
3: Oh, wieso denn ich... Wieso denn ich? Ähm, tja, ich weiß leider nicht, welches Personal auflaufen kann. Ne, ob, ja, ach, keine Ahnung. Ich würde gerne positiv tippen, weil ich ja eigentlich immer positive Tipps abgebe. Ne? Ich glaube, in Kiel verlieren wir mit 2 zu 1
0: wie sehr ich recht hatte, dass das, ähm, das positiv sein könnte, denn ich werde mich auch anschließen und sagen, wir werden gegen Kiel mit ja, 2 zu 0 verlieren und jetzt darf Marco noch versuchen, irgendwie dagegen anzuargumentieren oder mit einzustimmen auf den Pessimismuszug.
1: Ach, ich denke, wir holen in äh, Kiel einen Punkt und es wird ein 2
0: zu 2. -2. Andreas, sein 4 zu 0 Tipp vergönnt, den er sonst eigentlich hier immer regelmäßig raushaut.
1: Jo. Ja, vielleicht trägst du wirklich mal als 4 zu 0 rein.
0: <lacht> nee, ich, komm, wir wissen ja, dass er das mal tippt. Von daher tippt Andreas hier offiziell 4 zu 0 und wird uns am Ende alle auslachen, weil er der einzige ist, der. Ja, ähm, Demi. Genau, der, der dann recht hatte und dann auch ähm, ja, Punkte holt, weil wir äh, alle nicht auf Sieg getippt haben. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch.
2: Die Frage ist nur, ob er den Hattrick in den ersten 20 Minuten, in den, äh, in den ersten 30 macht, in den zweiten 30 oder in den letzten 30 Minuten.
3: In den ersten 30. Ah, ja.
0: Der wird bestimmt in der äh, In rein. der
3: dritten Minute macht Parabona das 1-0. durch Ademi, in der achten dann das 2-0 und in der 22 das 3:0. Und
2: dann wird er ausgewechselt.
3: Dann <lacht> geht er zur Halbzeit raus, weil die Luft fehlt, <lacht> kommt Felix Platte rein und macht noch ein Tor.
0: Dann schauen wir mal an, ob das passiert. Und ich würde sagen, bis dahin äh, gute Zeit. Äh, versucht euch von den ganz schlimmen Sachen wie abzulenken, so wie ich das auch versuche, aber ständig daran scheitere. Ja, und bis dahin, äh, ja, gönnen wir uns Ein, eine
1: gute Woche.
0: Genau, eine gute Woche. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Äh, ciao. Ciao.